0: Amén, amén, amén. Todos somos diferentes. ¿Alguna vez has sentido ah, algo, no nomás una acción, sino algo en ti que puede ser como un error? Si han experimentado es esto, quiere decir que han experimentado esa culpabilidad que cometí un error y estar, que siento que soy un error y tuve avergonzado de mi, de mi error. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste, eh, sentías como miedo cuando botaste el, el vaso de leche antes de tomarte la foto. O cuando rompiste la lámpara de tu abuela, la preferida de tu abuela, la que ella tenía de su tía preferida. O cuando tú estabas afuera jugando y tú corriste sobre la pelota y tu papá te, yo, te gritó y tu papá dice, ¿qué es lo que estás haciendo? o a lo mejor cuando tu mejor amigo no te podía eh, seguir apoyando porque con la gente que sabes tú no era la adecuada o era trans, transgender o estaba completamente era budista o, o, o o a lo mejor fue cuando tus hijos adultos te dijeron: La verdad, no quiero que vengas a mi casa. No me siento a gusto que estés, a, estés alrededor de mis hijos ahora, ahora de que tú has eh, descubierto tu verdadero género. O a lo mejor cuando el pastor te dijo tu dominación. La organized religion es bueno. Es muy buena con la culpabilidad y la vergüenza. Hemos empezado el domingo que hemos cantado música. En música, si me pueden acompañar. Dios me ama. Eso yo lo sé. ¿Por qué Dios me ama? porque la Biblia me lo dice? Y que somos parte de Él. Él es fuerte. Jesús me ama a mí. Sí, Jesús me, me ama. Sí, Jesús me ama a mí. Por, porque la Biblia me lo dice así. O a lo mejor cantaste... Jesús y Jesús ama a sus niños, chicos, todos los niños del mundo. Todos de amarillos, blancos, negros. Jesús ama a todos los niños del de mundo. Aprendiste esas canciones, ¿verdad? Pero cuando llegas a esa... Eh, jovencito también aprendiste empezaste tener esa culpabilidad mucha culpabilidad y vergüenza pero cuando llegaste a un adulto estabas cantando ah, hay una bomba en Guilia para poder cenar esa, aquella gente los, el alma de la gente que estaba enferma con mucha culpabilidad te enseñaron a tener esa vergüenza. Y cuando se termina, hemos, hemos comple terminado el chintan el domingo. En muchas tiendas le dimos sus bendiciones, le dieron las bendiciones con el centro de polvo, de polvo eres y poler polvo regresarás a ser de poder ayunar a rezar y todas las habilidades como una penitencia para poder tu eh, culpabilidad y tus vergüenzas hemos repetido muchas veces que somos pecadores y que no somos vencedores de la gracia de nuestro Señor hemos hablado de lo que hacemos el día de hoy Jesús murió en la cruz Hace dos y más años Constantemente Organizando Religiones organizadas Recuerdan de nuestra culpabilidad Y nuestras Vergüenzas es Como esas noticias Grandes como La lectura de hoy Dudando a Tomás más, es, es poquito más que judeas en, en el rango de, de los discípulos ellos dudaban la resucitación de Jesucristo y es como la, la religión organizada la historia porque a veces puede que pues eh, hacer Que una persona se siente avergonzado ¿A ustedes han dudado de Tomás? Yo lo he hecho Yo sí Pero no creía exactamente En lo que debería de creer O tenía que hacer lo que tenía Exactamente lo que tenía que hacer Cuando yo no tenía suficiente fe Ser diferente Creer en cosas diferentes nos han dicho que es vergonzoso o dudoso. O dudar es vergonzoso. ¿Por qué dudar es de tener... Para mí es, es más lo más cerca a la fe. Yo puedo pensar... A lo mejor te han enseñado o mal interpretado, las historias de la Biblia. Yo me pregunto a mí, ¿por qué es que en, en, señalan a Tomás como un discípulo? Disculpen, no entendí dudaban que Jesús había resucitado antes antes de esta pieza la lectura que ellos estaban estaban encerrados en la luz estaban con miedo escondiéndose ellos no creían tienen mucho miedo lo que podía hacer las autoridades romanas a ellos si los habían identificado como los discípulos de Jesús pero Tomás, Tomás, el que tenía esa fuerza, llevarlos, es tan, es tan, el, el que tenía, podía el estar de acuerdo con sus dudas y con todo, pero nos han enseñado a no hacer, nos han enseñado en tem, una temprana edad que no digas tus verdades, si no te vamos a avergonzar. ¿En serio? Yo creo que Tomás. Y muchos de nosotros. Que somos diferentes. Que creemos en cosas diferentes. Somos el objetivo de vergüenza. Porque alguien. Todos los demás necesitan a alguien para culpar. Pero esto es como la vergüenza trabaja. El señor Reverend McClinton dijo. Las vidas vergonzosas. Son las que en las congregaciones, son las que empiezan a juzgar en la producción a las personas. A, siendo, estando en la misma línea de vergüenza, tratamos de hacernos a la, De no sentir esa culpabilidad, culpando a alguien más. Nos estamos culpando y estamos vergonzados cuando somos diferentes, como son diferentes a los demás. Pero no solamente diferentes, sino mejor diferente más inteligente diferente más capaz mientras más vergonzosos que tenemos somos más fácil de dividir la luz con lo bueno y con lo rígido una persona un hombre experimentó ese tipo de vergonzoso y ahora es beñer o la, piensas, no sé si estaba yo juzgando, sino es, creo que era racismo. Hay personas que piensan, sí, puede que sea cierto. Pero eso es como el culplar, la vergüenza se presenta en una, en una sociedad que empieza a apuntar dedos. Y, hay una gran diferencia se empieza entre tú y yo son diferentes pero yo pienso que tú y yo somos diferentes entonces tenemos que ver cuáles son las diferencias entre tú y yo son entonces yo tengo que tomar la decisión cómo soy yo y cómo yo pienso y quién soy yo y qué es lo que hago que lo que yo hago es más superior sino de lo que tú eres entonces yo empiezo a culparte a ti para vergonzarte a ti porque, porque tú no eres yo. Tú no eres la percepción de lo que es algo superior. La sociedad y la iglesia han usado muchas diferencias insignificantes como duda y creer en algo una doctrina específica para poder culpar, culpar a otros y avergonzar. Usamos muchas pigmenturas, diferentes colores, diferentes la de manera de mantener tu carro, diferentes religiones, diferentes necesidades, diferencia cualquier cosa en, para poder para avergonzar a la gente y vemos cosas de diferente mono. Bueno, yo me puedo preguntar que soy muy inteligente, o soy que soy mucho mejor de lo que soy capaz. Mi religión es válida y la tuya no. Cuando yo escuché unas monjas decir una historia de Dolly Grace, pensé que pensé que Dios había bendecido a esa señora porque ella estaba dispuesta a dejar a su esposo morir. En vez de pedir ayuda. Porque ella tenía una, una diferencia. De percibir las cosas. De lo que ella pensaba. quién era él. Probablemente él tenía. Sus, sus propios ojos humanos. Para ver las cosas diferentes. Pero yo creo. En los ojos de su corazón. En los ojos de su ser. Para, de su alma. Para poder ver que todos somos seres humanos. Que estamos en una tiempo es muy difícil y lo único necesitaba una mano que lo pueda ayudar y yo pensé que ella le había ofrecido esa gracia en ese momento es ese señor es un intérprete médico en muchos de los hospitales en el centro médico y por eso es que él estaba ahí cuando él pudo ver esa familia Siento que en su alma, que él sentía que él estaba en una gracia, en un momento de gracia, gracia, en ese momento cuando uno o más seres se conectan con esa gracia, con ese momento puedas ver mi mis secretos y yo puedo ver tu ese centro, ese núcleo secreto. Hay una conexión que no tenga vergüenza, sin culpabilidad ni miedo, sino gracia, ese momento de no hay percepciones y prejuzgaciones. Cuando Jesús vino a hablar con Tomás, yo pienso que fue un momento de gracia. Él le dijo, escúchame, Ve, veme, tócame y cree. No, que no había ningún no nadie se estaba juzgando, no estaban a, culpando, sino más gracia, ofreciéndole a toma, exactamente lo que él necesitaba, él necesitaba en ese momento para poder creer. Creo que ese encuentro fue una oportunidad. Con mucha gracia, para porque esos dos seres pudiesen conectarse. Creo que Jesús ofreció to a Tomás la gracia que Jesús dijo a todos que están presentes en este día. Creo que escuchen, que me escuchen, cómo como Dios me mandó a mí para enseñarte, cómo te puedes abrir para poder ofrecer esa gracia. Entonces, entonces, ahora te mand los mando a ustedes que pueden enseñar a otros que amen a Dios, que se amen a sí mismos y que amen a los demás y que se abran sus almas para poder ofrecer esa gracia. Esa es la misión de las iglesias. No culpar o avergonzar. Uh, oh, uh, Sino a enseñar a avergonzar ni culpar. Sino enseñarles a gracia. Y cómo poder ofrecer esa mismo a alguien ah, más. En ese cuarto, Jesús ofreció esa oportunidad para empezar de nuevo. Y escúcheme, reciban ese aliento nuevo de Dios. Ese Espíritu Santo. Y recibiendo esto, vas a recibir Paz, gracia, perdón. Y una vez que lo, lo recibas, ve y llévalo. Ofrece paz, perdón y gracia. Gente de resurrección, ustedes, ustedes lo valen, el, ustedes valen el amor de Dios cuando la religión organizada te dice que tú eres que eres un pecador es están, son, están hablando cosas muy malas, culpando como Mark Clark dijo lo que se dice, What, which we were doing, lo que estamos haciendo estamos haciendo pavimentando nuestro camino al caminar Jesús nos está enseñando nuestras cicatrices esas noches, Para que podamos nosotros darnos cuenta que no tenemos que escondernos de nadie. No. No para ser parte de algo. Un, tener gracia y no tener culpabilidad y no tener vergüenza. Una comunidad. Porque una comunidad, todos valen en una comunidad. Todos son bienvenidos. Todos son amados. No hay excepción. No. Hay vergüenza. Menos vergüenza, una comida más fuerte, menos gente con cicatrices. Es para eso, es lo que espanta a la gente, es para gente que duda. Pues para gente no comprende todavía en qué creer o a lo mejor no están inseguros cómo encontrarlo o darse cuenta. Como un ministerio de orden o or, de una religión organizada, ahora yo pido que se perdonen y perdonen a los demás. Perdone por el daño que hemos hecho a cada uno de ustedes. Porque ustedes son la gente de Dios. Y ustedes se lo merecen. Yo pido tu perdón para no tener que explicarte a ustedes. En el dominio de Dios. Lo que tú vales. El poder que tienes. Y perdón que no poder compartirles todo lo que se ha repetido. Al regresar el deseo de Dios en una relación contigo. Y yo te pido el perdón. Para no enfatizar que Jesús vino a reconciliarse tu relación con Dios. Yo pido perdón por no decirte que no tienes que ser Cristo perfecto en todas las maneras. Para estar dentro en el amor de Dios. Porque lo único que pide Dios es que, que seas auténtico. Tú auténtico. Lo que tú puedas pero tiene que ser auténtico entonces por las próximas cuatro semanas en la ceremonia, en los servicios en los miércoles por la noche y en Facebook nosotros vamos a estar explorando nuestras vergüenzas y descubriendo maneras nuevas en que podemos sanar y vamos a ver en esos lugares de culpabilidad y vergüenza y poder abrirlas a la gracia y vamos a poder vivir Poder vivir con menos vergüenza. Y más gracia. Y más lleno de gracia. Te lo dije. Ser bendecidos el miércoles de ceniza. Una nueva bendición que quiero darles. Y dejarlos el día de hoy. Se llama. Eh, la bendición del polvo. De la señora Jenitas. Que dice así. Todos esos. Días que te sentiste cuenta, te, diste, te sentías como, como polvo, tú das esa vuelta con el viento para que te puedas ir a todas las esquinas y que te podías elevar con cualquier aliento sustancial, ¿no sabes lo que Dios puede hacer con el polvo? Es el día que podemos decir abiertamente, este es el día que podemos, la hora que podemos decir lo que podemos hacer en esos días difíciles. Ese es el momento que podemos decir las bendiciones que vive dentro de nosotros en, en esos polvos de hace muchos años. Entonces, déjanos que se marque. No para siempre. Y se. Sí ser marcados para las vergüenzas, vamos a ser marcados para ser falsa humanidad o ser menos de lo que ya de lo que pensamos que somos, pero reclamando lo que puede Dios hacer con el polvo durante mientras el, la tierra, el polvo y lo que el pueblo está hecho, las estrellas están hechas y las galaxias que dan al alrededor de nosotros yo espero que nos pueda ser parte de este camino de sentir menos culpabilidad y menos vergüenza